0: Y llegaron los 30 minutos más esperados de la noche, un compendio de las noticias que son noticias, contenido preciso y diferenciador, de inmediato con las informaciones. El gobierno y la empresa minera Panamá instalaron este miércoles una mesa de negociación, la cual según sus integrantes busca un acuerdo beneficioso que garantice un desarrollo minero pujante y que atienda a los mejores intereses del país. El ejecutivo marcó la ruta y destacó que no buscan la renovación, más en la siguiente nota.
1: Tras la apertura de la negociación entre Minera Panamá y el Ejecutivo, el ministro de Comercio e Industrias reiteró que el Estado amerita un nuevo contrato.
2: No se puede seguir realizando de la forma o con las condiciones que hasta este momento se estaban dando. Se les planteó el hecho de que aquí no vamos a renegociar ningún contrato. Lo que vamos es a tener conversaciones para un nuevo contrato. Un contrato que responda a los intereses del país. El país... Eh, se merece que sus recursos minerales que sean extraídos por esta operación sean bien remunerados.
1: El vocero dijo que no existe un tiempo determinado para su discusión.
2: Una fecha de terminación estipulada eh, no se pone en este tipo de negociaciones. Lo que sí se pone es el método el cual se va a dar y, y la forma en que, en que nosotros debemos Seguir adelante.
1: Al iniciar la reunión con representantes de Minera Panamá, el ministro puntualizó los aspectos a preservar dentro del nuevo contrato.
2: Cada uno de nosotros comprometido con hacer valer los derechos y velar por el mejor interés de nuestro país y de los panameños en esta relación. Eh, vamos a estar aquí cotidianamente de manera permanente, de manera abierta, transparente, discutiendo los temas que hemos venido preparando ya en varias reuniones de trabajo, temas que tienen que ver con aspectos económicos, aspectos fiscales, ambientales, laborales y sociales.
1: Mediante un comunicado, Minera Panamá expresó que mantendrán su compromiso con el desarrollo del país, cumpliendo con las leyes y regulaciones nacionales. Destacan que espera que se respete la inversión de capital privada y la seguridad jurídica.
0: El diputado independiente Gabriel Silva espera poco de la negociación entre el Estado y Minera Panamá tras la falta de transparencia del gobierno nacional.
3: Si esperaría algo, espero el gobierno opacidad. Lo hemos visto con el tema de los puertos, por ejemplo, cómo han negociado con los puertos a espaldas del pueblo y con poca transparencia. Y a mí no me sorprendería que en el caso que estamos viendo ahora de la minería de Panamá sea exactamente lo mismo. Hace pocas semanas vimos cómo el órgano ejecutivo se ocultó, se blindó de compartir las actas y las discusiones que se hacen en el Consejo de Gabinete. Yo espero exactamente lo mismo con esta negociación. No dar la cara, no transparentar la cosa pública y sobre todo no defender los intereses del pueblo.
0: Diputados oficialistas del PRD y Cambio Democrático buscan dar el traste con los consensos de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
3: Entre las propuestas de cambios al código electoral presentadas en la comisión de gobierno está el aumento de los topes de campañas presidenciales a 20 millones de dólares. Diputados 500 mil dólares, alcaldes 250 mil dólares, con excepción de 500 mil dólares para los distritos de San Miguelito y Panamá. Y en el caso de los diputados del Parlacén, 7 mil 500 dólares.
2: Hay retrocesos importantes en el tema de la participación política de la mujer. Hay retrocesos en el tema de los topes. Antes, una campaña para presidente podía recaudar hasta 10 millones. En la comisión propusimos 7.5 millones, que es un montón de plata igual. El PRD está proponiendo 20 millones. Ahí hay varios diputados que tienen 10, 15, 20, 30 años siendo el sistema clientelista y corrupto. ¿Qué van a hacer? Obviamente ellos van a dar al traste con todo lo que implique avance.
3: Los representantes de corregimientos y concejales tendrían un tope de 150 mil dólares. Que si alguien del partido PRD, y hablo del partido PRD, quiere firmarle a un independiente, entonces debe renunciar del PRD. Pero no puede ser que un, un miembro de un partido, ya sea del panameísmo, ya sea del que sea, se preste para firmarle a un independiente en un momento dado... Y diga que es del PRD. Tras el calor del debate, los diputados del PRD decidieron retirar las modificaciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, defendió las iniciativas de sus colegas y respondió los señalamientos por los financiamientos políticos.
2: No acepto de que se vista a la Asamblea bajo percepciones, porque el narcotráfico está en todas partes, Juan Diego, hasta en una escuela pública o una escuela privada. En todas partes, de la iglesia, incluso en otros países. En, en todos lados, es un problema de la sociedad.
3: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, mostró su descontento por las pretensiones de los diputados del PRD y Cambio Democrático. El Tribunal Electoral, esta tarde, se desayunó o almorzó con 17 propuestas de artículos que se eliminan y que a nosotros no han llegado, no lo han entregado. Entonces nosotros necesitamos saber el que nos hagan llegar la propuesta, que todavía no nos han hecho llegar, de eso, la eliminación de 17 artículos. Casi todos guardan relación con el financiamiento público. El debate del primer bloque de reformas electorales continuará este jueves. Félix Antonio Chávez, Seconi.
0: El presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, informó que el colectivo político decidió sancionar a los tres diputados que no siguieron la línea de la cúpula en la votación del primero de julio en la asamblea.
2: Más que sus funciones dentro del partido, de sus derechos como miembros del partido. Por lo tanto, el periodo de postulación para la elección del 21 de noviembre, que va a ser ahora en septiembre, ellos no estarían en posibilidad de postularse a esa elección eh, interna. Esa es la sanción eh, que le impuso el Tribunal de Honor y Disciplina del partido. Para mí es importante eh, que este proceso se haya dado, que haya terminado eh, una sanción eh, y que se quede claro eh, que el partido panamista es un partido de oposición y que va a exigir de su representación en la bancada que haga el rol de oposición.
0: Cambiamos de tema y es... Este miércoles inició el barrio de vacunación en el corregimiento de San Francisco y Panamá Norte. La jornada será hasta el próximo 5 de septiembre para ambos distritos y busca continuar la estrategia de segunda dosis de Pfizer. La atención a los residentes del corregimiento de San Francisco será en horarios de 7 de la mañana a 6 de la tarde. En el circuito 8-9 de Panamá Norte se espera aplicar unas 80.474 segundas dosis. La viceministra de Salud, Ivette Berrío, indicó que Panamá estudia la posibilidad de reforzar con una dosis adicional la lucha contra COVID-19. Estamos, como le digo, en conversaciones con la casa Pfizer para lograr tener la cantidad necesaria
1: para iniciar nuevamente el proceso de vacunación en 2022 en el primer trimestre del próximo año.
0: Por primera vez en cuatro meses, Panamá registra un promedio de positividad diaria de contagios por debajo de 5%, que es la meta sugerida por la Organización Mundial de la Salud para controlar la pandemia. Veamos en detalle la cifra de MinSA. 458.157 casos acumulados de COVID-19. 670 nuevos contagios. 390 pacientes se encuentran hospitalizados. 95 en cuidados intensivos, 295 en sala. Se reportan 443.737 recuperados clínicamente. Un total de 7.066 fallecidos, de los cuales 5 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 4.664.600 dosis. El infectólogo Xavier Sainz-Jorens expresó que es el momento que las autoridades activen el retorno a clases bajo medidas de bioseguridad.
2: Y, y estamos viendo que estamos en descenso. Eh, ayer por primera vez pues, bajamos del 5% cuando teníamos por muchas semanas arriba del 5%. Así que realmente yo creo que hay que empezar a acercarnos a esa normalidad que todos ansiamos. ¿no? Lógicamente con cautela, con medidas de bioseguridad y aumentando, como se, hay, como se ha visto en las últimas semanas, eh, el ritmo de vacunación.
0: En otras informaciones, la Corte de Guatemala suspendió el trámite del último recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli, con el que se pretendía evitar su extradición hacia los Estados Unidos. La decisión fue adoptada el 19 de julio pasado y en la misma se señala que Luis Enrique Martínez Linares no hizo un análisis técnico jurídico que sustente el vicio de inconstitucionalidad que alega en su reclamo. La Comisión de Educación prohijó el anteproyecto de ley que otorga becas a hijos de víctimas de femicidio y homicidios a causa de violencia doméstica. Las becas serán desde 45 hasta 150 dólares por mes dependiendo del nivel de estudio de preescolar técnico superior ...y universitario. De acuerdo con esta iniciativa... ...para aplicar el beneficio de los estudiantes... ...deben aportarse certificados de defunción del progenitor... ...pertenecer al sistema educativo y comprobar que asisten a clases. En las próximas semanas, la Asamblea Nacional iniciará su primer debate.
1: Esta es una iniciativa eh, que la vemos con muy buenos ojos... ...porque en realidad estos niños que quedan pues de repente... ...en una situación de inestabilidad... ...por parte de no tener alguno de sus miembros como lo que es sus padres en un momento dado, eh, lo estamos evaluando, eh, lo hemos prohijado en este momento, pero hay que verlo de una manera integral. Eh, cuando se habla de una manera integral es porque no solamente es el darle una beca, sino es ese acompañamiento eh, psicológico.
0: El ministro de Seguridad, Juan Pino, anunció que se tiene contemplado expandir las capacidades del Centro de Operación Nacional instalados, más cámaras, instalando más cámaras de videovigilancia.
3: Vamos a reunirnos, estamos reuniendo ya con los locales comerciales, con los centros comerciales. Esa es parte de nuestra estrategia. Nosotros queremos expandir que lo que son las capacidades del Centro de Operación Nacional. Viene una fase 2, que es expandir más cámaras inteligentes en la República de Panamá. Pero, ¿qué nos ha atrasado a nosotros? La parte económica.
1: La empresa Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como Lotus Limpieza.
2: Presenta Economía.
0: La canasta básica de alimentos superó los 260 dólares en algunos comercios y supermercados de los distritos de Panamá y San Miguelito, según cifras de ACODECO. Los costos de la canasta básica más bajos oscilan entre 253,66 centavos y 260,71 centésimos, mientras que el más alto alcanza los 318 dólares. Este monitoreo se realizó en 51 supermercados, 39 mini super y abarroterías. La Amnistía Tributaria termina este 31 de agosto con una recaudación de 185 millones de dólares. La Dirección General de Ingresos destacó que la Amnistía Tributaria se basó en un moderno enfoque de mitigación de recargo, multas e intereses hasta un 85% que permitió a muchos contribuyentes se pusieran al día. Funcionarios del gobierno aseguran que el emprendimiento es la vía para minimizar las cifras de desempleo que ya rondan ...en 400.000 a causa de la pandemia. Sumamente importante el emprendimiento para nuestra juventud. Yo creo que somos una generación de nuevas ideas, somos una generación de creatividad. Y esa creatividad de nuestros jóvenes tiene que ponerse por obra, tiene que implementarla. Y es por eso que también hay instituciones, tanto públicas como privadas, que están aportando a nuestros jóvenes.
1: Los jóvenes siempre son una población vulnerable cuando hablamos en materia de empleo, de empleabilidad y sobre todo cuando revisamos las cifras del desempleo. De hecho nosotros al inicio de esta administración aprobamos una ley que es Aprender Haciendo, que es un programa que está dirigido a incentivar la primera experiencia de los jóvenes para poder que ellos entren al mercado laboral.
0: La Asociación Bancaria eligió este como nuevo presidente de su junta directiva para el periodo 2021-2023 al señor Otto Wilson Jr., actual vicepresidente ejecutivo y subgerente general del Global Bank. Wilson Jr. es licenciado en Economía de la Universidad de Panamá. Tiene un máster en Administración de Negocios en la Universidad de Nueva York en 1984 con distinción y especialización en Finanzas y Negocios Internacionales.
3: Economía fue presentado por...
1: La empresa Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como
0: Lotus limpieza. Al regreso internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.